0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en la videocharla astillada correspondiente a este viernes 12 de mayo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Como siempre, gracias a quienes van llegando desde diversas partes del país y del extranjero. Rafa Baez dice: Buenas noches, señor periodista. Muchas gracias, Rafa Báez, por su saludo. Y saludo también a quienes han llegado en primerísimo lugar en esta noche. Graciela Sánchez Martínez dice, hasta viernes de like número uno, a dar clicazos para que YouTube entienda que hay audiencia y mucha para este canal. Gracias, Graciela Sánchez Martínez. Segundo lugar, Leticia Galaviz. Tercer lugar, eh, Ernesto Araiza, que dice, buena noche, hoy la cátedra estuvo bien, pero en verdad la mesa del más allá estuvo mejor por ello esta charla también debe tener correo norteño y más voz, como no Ernesto Araiza Mónica Tavares envía saludos desde el Estado de México, Araceli Alonso, desde la lluviosa Iztapalapa órale, muy bien Seven Guest, más temprano hoy, Guadalupe Gama, Mayela Palacios, viernes de vinito tinto, dice Mayela Palacios Sí, Mayela, hoy hoy no escribo columna astillero para la jornada, así es que hoy es un día más relajado. Termino eh, la hechura de astillero informa de una a 3 de la tarde. Luego me preparo para esta videocharla astillada. Y luego la verdad es que ya eh, me la paso. Eh, por ejemplo, hoy comimos y abrimos una botellita de vino tinto de la etiqueta concierto, que es de la marca de la empresa Vitivinícola Concierto Enológico del Valle de Guadalupe en Ensenada, agradeciéndole a Luis Arabia, eh, director y principal accionista de esta empresa, que hace semanas atrás, cuando fuimos Ángeles y yo al Valle de Guadalupe, nos permitieron hacer la transmisión eh, desde las instalaciones de concierto enológico. Así es que hoy eh, brindamos con una copa de vino tinto de... Eh, la etiqueta concierto de las que tiene esta marca, concierto analógico. Usted sabe que no es comercial ni es nada. Es agradecimiento a quienes nos atendieron muy bien y además, la mera verdad, está sabroso el vino, que es un ensamble, que es eh, una conjunción de, de diversas variedades de vino, de uva, diversas variedades de uva. Y bueno, muy bien todo esto. Gracias, gracias. Eh... Bueno, pues vamos ahí con todo esto. Saludos desde Querétaro, envía Alberto Sama, eh, Guadalupe Flores, eh, Raúl Chávez desde Chihuahua Capital. Bueno, bueno, bueno. Vamos a entrar en materia. Le voy diciendo que no ha habido todavía ninguna reacción como se esperaba en el tema de los migrantes luego de que ha... Eh, dejado de tener vigencia el título 20, el título 42 de Estados Unidos referente a las restricciones para poder alojar y permitir que se estén solicitando asilo quienes desde el sur, sobre todo del continente, se dirigen hacia Estados Unidos en busca de asilo, de recepción para trabajar en Estados Unidos. Eh, no hubo la irrupción hasta este momento, la irrupción enorme de grupos que se aprestaban todavía ayer con la idea de entrar muy rapidito, pero de entrar muy rápido, muy directamente, a sabiendas pues de que serán regresados, en la mayoría inmensa de los casos, a México, donde hoy el canciller Marcelo Ebrard dijo que estamos, uh, no estamos preparados para recibir más de mil migrantes al día de los extranjeros que sean devueltos de Estados Unidos. Dijo Marcelo Ebrard de manera muy categórica, no podemos, y ya se los dijimos, no podemos, hombre, recibir mil mil enviados, mil eh, mil devueltos de Estados Unidos hacia acá. Entonces, bueno, eh, hoy ha sido un día en el cual ha habido muchas declaraciones, tanto del presidente de la República y en general de rechazo a esa postura del senador Kennedy de Luisiana, John Kennedy, que no tiene nada que ver con la familia Kennedy, de los fallecidos John F., expresidente de Estados Unidos, ni de Robert Kennedy, sino que son otra variante, distinta, no emparentados. Y bueno, ha habido una serie de respuestas hoy, tanto del canciller Marcelo Ebrard, como del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Motezuma, En el sentido de rechazar las palabras groseras y grotescas de este personaje que se atrevió a decir que si no fuera por Estados Unidos en México estaríamos comiendo comida de gatos, comida para gatos y durmiendo en tiendas de lona, en tiendas de campaña, pues en una verdadera agresión contra nuestro país y contra contra una relación que se va tejiendo de manera muy delicada con muchas sesiones y concesiones de México hacia Estados Unidos, como entre otras el envío de Guardia Nacional al sur del país para contener desde allá más aún, contener más el flujo migratorio que viene desde el sur del país y además con la recepción en la frontera norte de nada más mil mil migrantes al día, nada más, y la versión de uno de los funcionarios de Estados Unidos en el sentido de que México podría estar dispuesto a que esas personas que llegan de vueltas de Estados Unidos a México para que estén como en sala de espera en México, en la frontera norte, pues que a lo mejor México toma la decisión y ayuda transportándolos ya de una vez hasta el sur del país para que de ahí ya agarren camino rumbo a sus países de origen pero bueno pues de todo esto hay por aquí muchas gracias Eh, Nacho Flores dice yo ya me estoy echando un vino blanco o parece tequila blanco ¿qué pasó? Nacho Flores no me va a decir usted que va a estar como Ernesto Cedillo que ponía sus vasos con cerveza y decía pero es hidral, es hidral lo que estoy tomando, así va a estar usted Nacho con que es vino blanco y en realidad vasote de tequila blanco. Bueno, eh, Alejandro Sánchez Soria dice Santiago que dio aval a casinos meses antes de acabar el sexenio de Vicente Fox. Eh, Carmen Castro dice saludos, igual fui la semana pasada al Valle de Guadalupe, todo genial, conocí y degusté en varios lugares cerrando con broche de oro en el cielo. Sí, Ángeles y yo también estuvimos ahí en el cielo y realmente muy sabroso, muy interesante, todo en el Valle de Guadalupe. No, pues Ángeles Guerrero, si me estás escuchando, mira nada más, Eh, José Chávez dice, órale Julio, ya traes un vinito, cántanos algo, ya ves Ángeles, ya puedo echarle aquí eh, de todo esto, Marta María Sánchez dice felicidades al mejor periodista como lo es Julio Astillero, aunque hay veces hace que me duela el estómago Marta María, lo sé y me duele, créame a veces me duele tener que poner el acento en algunos aspectos críticos, luego escucho ayer escuché al tal jefe Diego Fernández de Ceballos en un segmento que tiene con José Cárdenas en Radio Fórmula, ¡Ah! Hay de veras que le carga Diego Fernández y le cargan en general tanto al gobierno de la 4T, que a veces digo, híjole, tienen razón algunos de quienes se enojan, porque luego de escuchar tanto improperio y tanto disparate y tanta agresión y tantos señalamientos en campañas ya estables, eh, eh, ya programadas contra el gobierno de López Obrador, Híjole, pero sin embargo, Marta María, pues hay ocasiones en las cuales uno tiene la obligación justamente de advertir las cosas exactamente desde este flanco, que en el flanco mío es un flanco de izquierda, es de un flanco de alguien que quiere que se hagan muchas cosas más de las que se realizan, que entiendo porque tengo décadas de estar leyendo, escuchando, estudiando, atendiendo todo lo que son los procesos políticos de tal manera que me resulta difícil callarme. A veces hay quienes me dicen, bueno, ¿y por qué no le entras a la política, diputado, senador? Yo les digo regidor o lo que sea, pero siempre digo Híjole, si yo estuviera de diputado, de senador, a mí se me hace que a las primeras de cambio me estaban dando de baja, tanto en el partido como en muchos lugares, porque yo no podría quedarme callado ante muchas de las cosas que veo. Tengo un grave problema, que es el problema de que mi lectura sea inteligente o no de lo que veo y de lo que sucede. Mi lectura no me permite quedarme callado y ese ha sido uno de los graves problemas que siempre he tenido que siempre me siento obligado a decir lo que pienso, lo que siento, lo que estimo. Y debo decirles sin falsas modestias que con mucha frecuencia lo que he advertido, lo que he señalado, pues por desgracia o por, por desgracia, más adelante resulta en términos parecidos. No es uno adivino ni pitonizo, pero sí pues muchas veces la política es la observación, los antecedentes, las tendencias, eh, lo que se va dando y diciendo y bueno, pues ahí es donde uno comenta y dice lo que luego puede resultar eh, equivocado y a veces uno dijera ojalá y resulte equivocado, pero pues muchas veces no sale exactamente así como lo estamos hablando Eh, eh, eh. Eh, dice Litos HB, no vamos a caer en la estrategia electoral de los republicanos ni de los demócratas que resuelvan sus problemas eh, como puedan. Bueno, pues en eso estamos. Bueno, por otra parte, déjeme decirle que hoy quiero hablar con ustedes acerca de este tema de Santiago Krill. Me parece a mí que Santiago Krill Miranda, que es uno de los... principales aspirantes desde el flanco opositor a López Obrador, la 4T y Morena, eh, que es uno de los principales opositores. Yo diría que desde el flanco panista, pues él y la neopanista Lili Telles. Pero yo diría que Santiago Krill es un hombre congruente, es un hombre congruente en absoluto. Se puede estar diametralmente en contra de lo que él piensa y dice, como lo estoy yo, pero no puede uno dejar de decir que es un hombre absolutamente congruente con su historia, con lo que ha sido, con lo que ha hecho. Eh, Santiago Krill es un hombre absolutamente de derecha. No hay ni puede haber ninguna discusión si nos atenemos a esta geometría política tradicional. Es alguien de una historia familiar muy cargada de estos antecedentes relacionados con el ejercicio del poder con el ejercicio del poder abusivo desde la élite contra las masas. Recordemos que su familia del estado de Chihuahua, eh, su tatarabuelo fue el general Luis Terrazas, que fue gobernador y que tuvo una etapa eh, en la cual, leo para que no digan que estoy leyendo de alguna obra demasiado eh, elaborada, Y todo, pero, por ejemplo, en el propio Wikipedia dice, años más tarde, Luis Terrazas, el tatarabuelo de Santiago Krill, se convirtió en cacique del estado de Chihuahua protegido por Porfirio Díaz la familia Terrazas consolidó su poder al emparentar con la familia Krill el bisabuelo de Santiago Krill Miranda fue Enrique C. Krill que fue gobernador de Chihuahua secretario de Relaciones Exteriores embajador de México en Estados Unidos diputado local, diputado federal en Chihuahua eh, fue muy famoso por la llamada ley Krill que significaba el despojo masivo de tierras eh, contra pequeños rancheros eh, y siempre favoreciendo familiares y amigos, acciones extralegales que permitían acumular una enorme cantidad de hectáreas en aquella eh, tierra. El papá del bisabuelo de Enrique fue Ruben W. Creel, cónsul de los Estados Unidos de América, se casó con Pascuilti Bustamante. Y en fin, el abuelo, el abuelo de Santiago Krill fue Luis Krill Terrazas, industrial, banquero. eh, eh, Tuvieron relación como ideólogos y fundadores del panismo de tal manera que creo que no hay mucho que reprocharle en realidad a Santiago Krill Miranda. Es un hombre de derecha, es un hombre con una visión desde las élites, es un hombre con una visión de concentración de riqueza, y de desequilibrio en las relaciones sociales. El mismo Santiago Kril Miranda, Kril Miranda ha sido parte de uno de los despachos jurídicos más importantes, famosos, relevantes, el despacho Kril y Abogados, en el cual él ha destacado y han atendido sobre todo asuntos, pues de alto, de alto, me acordé de alguna, bueno, de alto nivel, de alto nivel en cuanto a los ingresos y a lo que puede significar el triunfar el tener éxito en ese tipo de negocios. Eh, fue abogado empresarial y luego entró en política formando parte de aquel eh, Consejo General Ciudadano del Instituto Federal Electoral en 1994. Luego tuvo presencia con el grupo llamado el Grupo San Ángel in y de ahí para adelante se vino una carrera política diputado federal hasta llegar a ser candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal contra o frente a Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes consideran que si la elección del 2000 para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se hubiera prolongado un poco de tiempo más, en un descuido Santiago Cril Miranda podría haber crecido lo suficiente al amparo del voto nacional para Vicente Fox como para empatar o para ganarle al propio López Obrador, porque fue una eh, una elección competida, una elección muy competida, en la cual Santiago Krill quedó, pues realmente, déjeme ver, aquí tengo los resultados. eh, Los resultados de esa elección para la jefatura de gobierno federal y quedaron, bueno, déjeme, déjeme ver, porque aquí estoy elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Andrés Manuel López Obrador a nombre del PRD de 37.7 contra 33.4 de Santiago Krill a nombre del PAN. Y Jesús Silva Herzog Flores. Del PRI con un 22.8, es decir, juntos el PRI y el PAN habrían tenido 56.2% contra 37.7 de Andrés Manuel. Claro, no era así la contienda, era partido por partido, pero fue 37.7 Andrés Manuel, 33.4 Krill y 22.8 Jesús Silva Herzog. Eh, desde luego, lo sabemos, ganó en esa elección eh, Andrés Manuel López Obrador, pero siguió adelante ahí la carrera política de Santiago Krill, que fue, luego fue designado secretario de Gobernación con Vicente Fox, en una tarea especial en la cual acompañó pues, toda esa etapa de disparates, de cogobierno con Martita Sagún y de pues, la acumulación de riqueza que hizo que hicieron tanto Vicente Fox como Marta Zagún y como los familiares e hijos de ambos personajes de esta pareja presidencial. Santiago Krill, pues ya sabe, ahora se dice el señor Constitución, pues en su momento acompañó todo este historial que fue muy complicado. Eh, fue, eh, fue también eh, senador Presidente del Senado, diputado constituyente de la Ciudad de México, diputado federal y presidente del Congreso. Ahora han surgido ya los señalamientos acerca de la parte final de su estancia en la Secretaría de Gobernación con Vicente Fox en Los Pinos, porque en ese tramo se dieron el otorgamiento presuroso y muy selectivo de los permisos para operar casinos en la ciudad, en en, en diferentes ciudades del país, en una cantidad verdaderamente exagerada, porque pues se dio en ese momento y de esa manera el mayor número de permisos para casinos. En momentos en los cuales, bien lo sabemos, eh, Felipe Caldeón Hinojosa detonó la guerra contra el crimen, eh, llegando al poder que usurpó, eh, pero... Pegadito a ello estaba la historia de las concesiones y los entendimientos que tenía el propio gobierno de Vicente Fox, ya con con, eh, García Luna, Genaro García Luna, como director policíaco principal, y ahí se tejieron muchas de las cosas que luego desembocaron y estallaron con eh, Felipe Calderón, entonces los casinos estaban relacionados entonces como ahora mucho con el lavado de dinero, con los mecanismos para poder asignar esos negocios a grupos oscuros, para no decirlos de otra manera, que han seguido avanzando y que solían pagar esos favores pues de la mejor manera que le era posible. Eh, ¿La suerte de Santiago Krill está atada a la suerte de esos asuntos de los casinos? Bueno, pues mire que hoy en eh, la mañanera el secretario de Gobernación actual, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer el hecho de que eh, el número de permisos que se dieron para estos casinos y pues la extrañeza que causa esa etapa... En la parte final de la estancia de Krill en ese lugar, además favoreciendo a empresas televisoras, principalmente a empresas relacionadas con los accionistas principales de las principales televisoras del país. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por todo esto. Gracias por estar en esta ocasión, en este viernesito. Ya hoy descansamos, ya estamos eh, listos para reposar un rato eh, le envían un abrazo a María Guzmán, señora Ángeles Guerrero, un abrazo muchas gracias eh, Keichi Morizato dice Francisco J. Mujica está, estaba en contra de los casinos como instrumento de las petroleras gringas para acabar de joder al pueblo el revivirlos se lo debemos a estos tipos Pues sí, por por ahí andan las cosas. Por aquí vi saludos desde Vancouver. Marta Barbosa nos envía saludos desde Vancouver. Muchas gracias. Y bueno, eh, dice Mónica Galeote, la diferencia prácticamente de que ganara Andrés Manuel fue gracias al voto de Iztapalapa. Pues sí, así andan las cosas. Ulises El Quique, Ajá, ya salió el peine. Los doroños andan resentidos por acá. ¿Y ahora por qué resentidos? No creo. ¿Qué pasó, compa Julio? ¿Qué es eso de traer pelo en pecho de fuera? ¿Acaso llegó borracho el borracho? No, Carlos Amador, ¿cuál pelo en pecho si soy lampiño al mil por ciento? Pero no, simplemente que está el calor realmente muy fuerte, está fuerte, fuerte el calor por aquí, no sé cómo estén por allá, en otras ciudades pero la verdad es que así está, miren Rosa María Aragonés Díaz dice durante la entrevista a Gerardo Fernández Noroña la mueca irónica permanente, mostrada por Julio Astillero, contradijo su supuesta objetividad e imparcialidad, qué lástima Rosa María Aragonés me vio con mi mueca irónica permanente si es una mueca irónica permanente, pues la pongo en todos lados y en todos los casos, en los cuales pues no sería un problema. Supongo que quiere decir que permanente durante ese pedacito de la entrevista o durante algún eh, momento mayor, pero bueno, pues la verdad es que... Eh, el propio Gerardo Fernández Nor- Noroña eh, lo sentí yo a gusto con la entrevista y bueno, no puedo hacer yo entrevistas a modo cómodas, suavecitas, en circunstancias que requieren de profundizar y de exigir que haya definiciones que dio Gerardo Fernández Noroña? Digo, tampoco es de que se le obligue a que haga o diga lo que uno quiera. Pues imagínense que un periodista tuviera esa facultad. No estaría de periodista, sino de todopoderoso político haciendo y deshaciendo. No es el caso así. Pero pues a mí me parece que no va por ahí. Yo vi muy respetuoso a don Julio con el diputado, dice Red John. Sí... La verdad es que reconozco que con otros invitados he sido mucho más incisivo y pues la verdad es que a mí me cae bien Gerardo Fernández Noroña. Eh, reconozco mucho el trabajo que ha hecho de ir remando contra corriente. Recuerdo que de entrada le dije, oye, bla, algunas cosas. Y dijo, bueno, el trato que me da el presidente López opresor. Le dije, pues, ¿cuál trato? O sea, no hay trato. Y claro, él contestó lo que le corresponde decir como un político pues que no puede hablar de esos temas así abiertamente porque sería muy complicado. Pero es que no hay ningún trato político real de Andrés Manuel López Obrador con Gerardo Fernández Noroña. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones con el propio Gerardo Fernández Noroña. Esa es la realidad y a pesar de ello, Gerardo ha ido creciendo y me parece muy meritorio todo ello. Eh, además luego miren luego sucede como hoy en la entrevista que le hice al doctor Lorenzo Meyer que me dicen te ganó ya viste cómo él sabe más que tú es que no una cosa es debatir y otra cosa es entrevistar si yo invito a alguien a entrevistarlo es pues para que diga esencialmente lo que él quiere yo le puedo hacer preguntas tramposas insidiosas engañosas eh, suavecitas amables de tapete ya cada quien escogerá el estilo que quiera Y el entrevistado responde lo que quiera, ni modo que yo agarre al doctor Lorenzo Meyer y le diga, es que no, no, no. Eh, Cuando he estado yo debatiendo en algunos espacios que a veces ya ya me, me pregunto, a veces... Eh, si me gustaría estar en algunos espacios de debate y no solamente en la conducción de programas eh, periodísticos porque la verdad es que a mí me gusta el debate y me siento bien en el debate y me gusta debatir y me gusta debatir a fondo pero yo entiendo lo que es el debate y lo que es una entrevista imagínense si cuando llegan los entrevistados aquí los agarro a catorrazos porque esa es mi postura ese es mi punto de vista y quiero hacerlos que entiendan y que asuman Lo que yo pienso, pues no eso no va por ahí eh, la plática de la tarde fue genial, Julio Akuma fam. y déjenme decirles otra cosa la entrevista es también eh, unos, ese tema ya está muy relegado porque está contra lo políticamente correcto, pero a veces es como la corrida de toros, por un lado y por otro, para que nadie se enoje, es como el enamoramiento, a veces es una postura, a veces es otra a veces hay que entrar de una manera, a veces de otra, y la entrevista es igual hay ocasiones en las cuales al entrevistado no hay que dejarlo más que con el micrófono prendido y solitito va diciendo cosas importantes e interesantes hay otros que hay que estar picando, insistiendo reiterando, volviendo al asunto para tratar de que digan algo interesante y hay algunos como don eh, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que francamente pues resulta muy difícil sacar una declaración que él no quiera dar porque el ingeniero Cárdenas es de tal manera que le dice uno, oiga, ingeniero, esto más esto más esto, eh, al cuadrado y con este, de tal manera, y es, y él nada más dice, pues no, no lo veo así. Ah, este, oiga, este, pero usted considera que, dadas las circunstancias y lo que pasa en Andorra y en Australia, y conforme a lo que se ha escrito y el libro Fulano y lo que está pasando hoy, y el estallido que está pasando aquí, dos uh, pisos abajo donde estamos hablando, ¿lo cree peligroso? No lo veo así, o sí lo veo así, y muy poquito es lo que se le puede sacar. Lo digo con estima y con respeto para el ingeniero Cárdenas. Otro dificilísimo, eh, Porfirio Muñoz Ledo. Híjole porque Porfirio dedo agarra el micrófono y no se para. Y le dice uno, bueno, pero es que no, no se para, no se para, no se para. Sigue, 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 sigue. Y cuando puede, aprovecha de que uno le diga, oiga, este, deme un descansito para decirle algo que descanso. ¿Cuál es el descanso que usted busca? El descanso es de los helénicos que planteaban filosóficos. Y se vuelve a agarrar el camino y no se detiene. Entonces, bueno, pues así es esto. Hay entrevistados a los cuales hay que dejarles el hilo suelto para que ellos vayan diciendo y vayan hablando y uno sabe y percibe cuando insistir mucho va a generar que se cierre el entrevistado y no diga nada. Y también cuando uno detecta que hay que insistir y que hay que contrapuntear y que hay que ponerlo nervioso si se puede y hay que insistirle en los errores y las contradicciones para que diga más cosas. En fin. Ya me eché aquí un choro que no tiene ningún sentido, pero miren, aquí lo mejor es Francisco Javier Franco que dice, ánimo astilleros, descansen en fin de semana y recarguen pilas para seguir la lucha, falta mucho por hacer. Si la semana que entra les hablo de la recargada de pilas, porque tenemos allí algunas decisiones familiares y personales que vamos a comentar con ustedes eh, y que van a implicar que también reflexionemos y un poquito descansemos en toda esta etapa que es... Eh, complicada en muchos terrenos. Eh, siempre se aprende con usted, don Julio, usted entrevistaría a José Gutiérrez Vivó, me pregunta Big Sau 83, sí, claro que sí, sería un honor y sería un gran gusto, pero eh, la, alguna vez que lo intenté cuando estaba en Radio Centro y que justamente lo quería hacer por entrevistarlo en Radio Centro, pues las personas con las que hablamos nos dijeron que estaba pues enfermo y poco propicio para una entrevista. Y hay ocasiones en las que, pues a veces es preferible no, no, no insistir cuando las circunstancias no son propicias. Roberto Ramos Mondragón, ponte gel para que ese caballo, cabello se quede hacia atrás de una vez. Roberto, si me he hecho toda la bote de, de esto y por eso lo ve usted así. Si no lo tuviera, si no me hubiera puesto todo el gel, lo tendría, pero todo suelto. Así es que no se crea así, pero además como ya lo traigo muy largo porque Ángeles me ha instruido de que me quede con el cabello largo, lo más largo que pueda, y yo cómo le voy a decir que no, cómo voy a contravenir a mi esposa. Así es que ahí voy ya con todo el cabello para complacer a Ángeles, mire, ahí vaya largo. Bueno, tenga su like mi estimado Julio, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos ándele, no me ande provocando dice J. Pablo que Noroña es un tribuno a prueba de fuego, Julio no podría con él J. Pablo no me subestime, no me conoce no cree usted que aquí porque estoy muy suavecito y muy tranquilito, digo también tengo mis capacidades de tribuno y de orador, no lo crea no lo crea, claro que las tengo y claro que bueno, no me voy a poner a la discusión en una entrevista, pero claro que puedo, digo, en fin En fin, en fin, ya casi te alcanza para la cola de caballo, dice Frida Guerrera. Frida, pues mira, ya me voy a hacer colita de caballo acá con toda la, con toda la cosa esta. Y aquí, Frida, pues sí, así, así están las cosas. Adrián González, hazte unas trencitas. Ya me están pitorreando y ya me voy a ir... Emilia Ro, dice, don Julio, ya que han dado con asuntos lingüísticos, mis compañeros y yo le hacemos un programa de temas de lingüística. Somos lingüistas. Emilia Ro, escríbame a julioastillero.com y plantéeme algo. Justamente quiero tomarme un descansito en estas semanas próximas para, entre otros temas, tratar de reorganizar lo que estamos haciendo en nuestro canal, tener más programas. Y me gustaría más dedicarme también a la reorganización administrativa y económica financiera de nuestro proyecto, dedicarme más a eso e impulsar otras voces que puedan ir entrando también al relevo, que puedan ir entrando a tener más presencia en un proyecto en el que tal vez mi papel también tenga que ser el de aplicarme mucho a... A conseguir publicidad, a conseguir financiamiento, a conseguir un sistema bien claro de financiamiento medi- mediante eh, Patreon y otros sistemas que nos puedan permitir, porque si no, las cosas eh, también se complican. Hazel Margarita Castro dice, aparte tiene una caída de cabello, súper padre, excelente estilo, órale. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Um... Edgar Chávez dice, bueno, si Astillero no tuviera capacidad de oratoria, no conduciría con ese estilo que tiene Edgar Chávez. Yo fui como tres veces campeón de oratoria en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y los concursos de oratoria en la Facultad de Derecho de la UASLP en la que yo estaba, los que estábamos al frente, recibíamos corcholatazos, nos aventaban palomas de esas que truenan ¡bas! este nos gritaban, se levantaban a mentarnos la Mauser, porque pues también había la pasión política de los grupos y de las organizaciones políticas que apoyaban a uno o a otro, y en esa escuela es en la cual eh, finalmente yo me forjé en esa capacidad de asambleas estudiantiles de asambleas universitarias De concursos de oratoria y de muchos otros temas, de los cuales ya por viejito que soy ya ni platico, pero créame que en mis años mozos eh, sí le arreaba parejo a todo este tipo de asuntos. Bueno, entonces, mira, Ida Flores, ¿cómo son pesados contigo? ¿Te ves bien con tu cabello Ah, así? Bueno, ah, ah, ah. Que hagan otro programa para los que quieren hablar de moda. Pues sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, de 1 a 3 de la tarde. Gracias y hasta pronto. Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.